0: Hallo buntes Zebra, ich freue mich so sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um etwas Zeit mit mir und meinem Interviewgast zu verbringen, denn heute habe ich die liebe Isabel zu Gast, die auf Instagram Gedankenspiel Isabel heißt und die genau wie ich einen eigenen Blog und Podcast hat, wo sie ihre Erfahrungen mit der Bulimie teilt. Isabel hat über acht Jahre an Bulimie gelitten, größtenteils sogar im Stillen, weil sie sich so für ihre Essstörung geschämt hat und Angst hatte, sich Hilfe zu holen. Wir wollen in unserem Podcast-Interview deshalb mit einigen Vorurteilen gegenüber Bulimie aufräumen, weshalb wir darüber gesprochen haben, wie man es schafft, sich Menschen anzuvertrauen und den Wunsch nach Heilung zu entwickeln. Es wird aber auch um die Angst vor bestimmten Lebensmitteln und der Zunahme und um Glücksmomente auf dem Heilungsweg gehen. Also auch wenn du nicht an Bulimie, sondern einer anderen Form der Essstörung leidest, ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und ich bin gespannt, ob du von der Folge mit Isabel genauso berührt sein wirst, wie ich es bin und wünsche dir jetzt viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse beim Zuhören. Und zwar war ich letztes Wochenende unterwegs und habe den ersten, ja, richtig frühlingshaften Tag des Jahres mit der lieben Isabel verbracht, die genau wie ich aus Baden-Württemberg kommt und wir haben uns dann das erste Mal getroffen und eigentlich auf Anhieb verstanden, würde ich jetzt mal behaupten. Und genau deshalb freue ich mich auch, dass ich Isabel heute noch mal begrüßen darf, jetzt im Podcast. Und damit möchte ich dich, liebe Isabel, willkommen heißen. Schön, dass du da bist. Danke schön, ich freue mich auch total. Super, ich freue mich sehr auf unser Interview und würde dich Jetzt einmal zu Beginn bitten, dich für all diejenigen, die dich womöglich noch nicht kennen, vorzustellen. Ich bin die Isabe. Ich bin 24
1: Jahre alt, also ich werde jetzt 25. Genau, also ich hatte jahrelang eine Essstörung, weshalb ich mich auch letztendlich dazu entschieden habe, einen Blog zu schreiben über all die Themen, die mich beschäftigt hatten, weil ich mir damals halt auch irgendwo gewünscht habe, dass man mehr über Themen spricht, die so eigentlich gar nicht angesprochen worden sind. Ich habe nämlich knapp neun Jahre Bulimie gehabt. Angefangen hat das mit einer Magersucht und äh, die letztendlich
0: dann ja in die Bulimie gerutscht ist und die hat mich wirklich lange begleitet. Wir werden mit Sicherheit auch noch im Laufe des Gesprächs auf den ein oder anderen Punkt deiner Geschichte eingehen und Du hast es ja jetzt gerade in deiner Vorstellung auch schon gesagt, dass dich ähnlich wie mich sehr, sehr lange die Polemie begleitet hat und in der Vorbereitung auf unsere gemeinsame Podcast-Folge habe ich mich nochmal auf den Weg auf deinen Blog gemacht und habe mir den Blogartikel durchgelesen, in dem du auch über deine Geschichte geschrieben hast. Also den verlinke ich auch sehr, sehr gerne unten dann in der Podcast-Beschreibung für all diejenigen, die dich nochmal ein Ticken besser kennenlernen möchten. Auf jeden Fall hast du in dem Blogartikel Das Leben mit der Bulimie als Leben in zwei verschiedenen Welten beschrieben. Und ich fand dieses Bild so treffend, weil ich das einfach zu 1000% nachempfinden konnte. Vielleicht möchtest du noch mal darauf eingehen, was du auch damit gemeint hast, mit diesem Leben in zwei verschiedenen Welten. Mhm. Irgendwie hat sich das tatsächlich ja genauso angefühlt, weil
1: auf der einen Seite war halt ja das Leben mit der Bulimie in, in voller Zwänge und ähm, Geheimnisse und Lügen und ja, Restriktionen, Essanfälle und Erbrechen und all die Scham, die dahinter gesteckt hat. Und auf der anderen Seite halt wirklich diese Maske aufrechtzuerhalten von ich habe mein Leben im Griff und alles läuft und bin die offene und positive Isa, äh, von der ich denke, dass mich die Leute so haben wollen. Und für mich war halt auch immer so dieser Punkt, ich muss funktionieren. Für mich war halt ganz lange dieser Gedanke, ja, die Bulimie die ist ein Teil äh, meines Lebens, aber sie darf mich nicht komplett einnehmen. Und wenn ich... Irgendwann Heilung erfahren möchte, dann muss es auch im Geheimen passieren und ähm, es darf so keiner mitbekommen, weil für mich war halt die Bulimie auch, ja, es ist ganz viel Scham mitgeschwungen und ich fand es einfach nur eklig, weil... Man hört ja auch so oft, dass Magersucht irgendwo so die anerkanntere Essstörung ist, wie die Bulimie und Bulimie mhm. ist eben eklig und äh, das macht man doch nicht. Und ähm, für mich, ich habe nicht in das Bild einer Essgestörten
0: gepasst. Kann ich, wie gesagt, so gut nachempfinden und ich finde es halt deshalb so gefährlich, weil es ja gerade im Außen dann dadurch auch den Anschein erweckt, dass man So die oder derjenige ist, der beziehungsweise die alles irgendwie unter einen Hut bekommt, die so das ganze Leben Mhm. richtig gut stemmen kann und die mit allen möglichen Herausforderungen umgehen kann, im Beruf die volle Leistung bringt und, und, und. Und dadurch fängt man, glaube ich, langfristig auch an, sich selbst was vorzumachen und zu glauben, dass man sich auf eine Art mit der Essstörung arrangieren kann. Sprich, dass Heilung vielleicht gar nicht so wichtig ist, weil irgendwie ja alles läuft. Man hat ja sein Leben irgendwo im Griff. Und
1: es funktioniert ja auch trotz der Essstörung. Und für mich war das halt auch aus diesem Grund, Ein Faktor, warum ich so lange auch mit der Bulimie gelebt habe, weil wäre es mir viel früher sehr schlecht gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich viel früher was an meiner Situation ändern wollen. Aber dadurch, dass es auch so eine versteckte Essstörung ist und erstens nicht wirklich jemand davon mitbekommen hatte und zweitens ich ja anscheinend auch alles auch trotz allem hinbekommen habe, war es für mich einfach ein guter Kompromiss. Nur lange funktioniert es
0: halt auch nicht. Ja, richtig, weil man eben auf Dauer kaputt geht. Kannst du dich noch daran erinnern, was es bei dir war, das letztendlich die Erkenntnis gebracht hat, dass du eben nicht mit der Essstörung leben möchtest, dass du dich nicht mit ihr arrangieren möchtest, auch wenn es vielleicht über kurz oder lang funktionieren würde? Was hat so deinen Wunsch nach Heilung geweckt? Es waren viele
1: Momente, in denen ich halt äh, immer wieder entschieden habe, so kann es nicht weitergehen, ich muss was ändern. Nur kam halt immer wieder der Alltag und dann kam eine Situation, die die Essstörung eben wieder getriggert hat. Und das war nun mal der einfachste Weg, wieder zurückzugehen. Und ich hatte von diesen Momenten halt ganz viele, dass ich immer wieder losgegangen bin und entschlossen war, also jetzt ändere ich was und daraufhin ja dann doch wieder zurück in die Ästherung gegangen bin, weil es einfach, es war einfacher. Und ich habe dann tatsächlich, als ich ausgezogen bin, und ich dachte, okay, jetzt jetzt wird alles besser und jetzt löse ich mich quasi vor meinem Elternhaus und kann endlich Heilung erfahren, weil ich auch immer das Gefühl hatte, dass ich daheim irgendwo immer zurückgehalten werde, weil mich halt viele Dinge zu Hause auch immer wieder getriggert haben. Und als ich dann ausgezogen bin, wurde alles schlimmer. Mhm. Es war ganz im Gegenteil. Es wurde tatsächlich nicht besser. Klar, es war dann auch der Jobwechsel. Also ich hatte meine Ausbildung beendet und habe einen neuen Job angefangen, was in mir noch Mal ganz viele meiner Glaubenssätze hochgeholt hat, meiner negativen und viele Überzeugungen über mich selber einfach nochmal bestärkt haben. Dadurch, dass ich halt alleine gewohnt habe, konnte sie sich halt nochmal viel mehr ausleben. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht alleine ausgezogen, also ich bin damals mit einem Freund zusammengezogen und durch diese große Scham der Bulimie konnte ich ihm auch nicht erzählen, dass ich unter Bulimie leide und dass ich auch wirklich eine Essstörung habe, weshalb halt auch wieder alles irgendwo im Geheim passiert ist und das hat mich dann an so einen Tiefpunkt gebracht, dass ich gemerkt habe, also wenn ich so weitermache, dann dann werde ich wohl sterben, weil ich habe niemanden mehr, der mich quasi kontrolliert, weil zu Hause waren ja noch meine Eltern, die davon wussten und die ähm, mich ja auch immer beobachtet hatten und wo ich mich nicht komplett ausleben konnte, beziehungsweise sich die Erstörung auch nicht komplett ausleben konnte. Und diese Kontrolle hat mir wahrscheinlich auch noch irgendwo ähm, geholfen, nicht komplette Erstörung hinzugeben. Und als ich dann tatsächlich alleine gewohnt habe mit dem neuen Job, kam dieser krasse Tiefpunkt, dass ich, Immer, ich bin kaum noch aus dem Bett gekommen und musste mich auch immer häufiger krank schreiben, weil ich einfach mental und körperlich auch nicht mehr in der Lage war, irgendwas leisten zu können. Und das war der Punkt, als ich gesagt habe, okay, ich merke, dass ich gerade es nicht mehr aus eigener Kraft schaffe, da rauszukommen und ich das erste Mal auch Heilung für mich möchte und nicht für jemand anders. Also es musste quasi so ein Tiefpunkt kommen, der mir den Rest gegeben hatte. Ja.
0: So ein kompletter Crash, der dir dann die Kraft gegeben hat, wie der Phönix aus der Asche daraus zu steigen. Ich finde es halt auch so spannend was du gesagt hast deshalb vielen vielen dank fürs teilen von diesen ganz vielen tiefen und unterschiedlichen einblicken in deine geschichte weil du gesagt hast du hattest dann deine ausbildung abgeschlossen und du bist dann ausgezogen aus dem elternhaus und so passiert halt ganz oft und ganz schnell dass man glaubt man verändert die äußeren umstände und dann regelt sich auch das Thema mit der Essstörung. Dann kriegt man das irgendwie in den Griff. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem mit der Entscheidung für Heilung, dass die aus einem selbst kommen darf und dass man noch so viel an den äußeren Umständen verändern kann. Die einzige Veränderung, die letztendlich wirklich etwas bewirken kann, ist die Veränderung, die aus dem Innen kommt. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass du dich am Anfang auch sehr schwer damit getan hast, deinem Freund von der Essstörung zu erzählen. Was war denn so deine größte Angst? Was passiert, wenn du dich ihm anvertraust? Ich dachte, ich werde abgelehnt.
1: Also es war nicht nur ein Gedanke, sondern ich war davon überzeugt, dass wenn wirklich irgendjemand davon weiß, von meinem zweiten Leben quasi, von dem Parallelenleben, dass ich die ganze Zeit noch lebe, dann würde ich alleine sein, weil mich keiner so lieben kann. Und das war meine größte Angst und Überzeugung, dass ich halt einfach falsch bin, wie ich bin. Und dass diese Bulimie halt auch etwas ist, was was man nur ablehnen kann. Weil mhm. gerade auch durch die Reaktion auch aus dem Elternhaus, dass man halt darauf dann irgendwo mhm. mit Kontrolle reagiert hat und meine Eltern versucht haben, dieses eben auch so schnell wie möglich zu unterbinden, war halt für mich klar, okay, äh, es kann mir sowieso niemand helfen und ähm, wenn ich mich jemandem anvertraue, bin ich nur eine Last und ich wollte nie eine Last sein, weil für mich war ein großer Glaubenssatz, ich bin zu viel und ich falle zur Last und aus diesem Grund ähm, mhm. wollte ich auch nicht, dass ich für irgendjemanden schwach bin und die Bulimie war für mich ganz klar eine Schwäche ja.
0: Ich habe so Gänsehaut bekommen, als du das jetzt gerade gesagt hast, auch dass deine Eltern das dann direkt unterbinden wollten und kontrollieren wollten und quasi dafür sorgen wollten, dass die Bulimie halt nicht mehr Mhm. da ist. Klar spricht da auch in gewisser Weise die Verzweiflung. Eltern machen sich natürlich Sorgen um ihr Kind, wenn es mit so einer Problematik erstmals in Berührung kommt. Aber letztendlich ist es ja so, dass jede Erstörung auch eine Botschaft mit sich bringt und dass die Erstörung nicht einfach nur so da ist. Und ich finde es halt so schade, dass in der Gesellschaft immer noch so viel Unverständnis herrscht und dass immer noch viele glauben, dass Erstörungen da sind, weil es darum geht dünn zu sein oder so auszusehen wie irgendwelche Models im Fernsehen oder in den Magazinen oder irgendwelche Mhm. InfluencerInnen auf Instagram, aber so ist es einfach nicht und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir auch Menschen, die gerade zuhören, die betroffen sind, sagen, egal welche Form der Essstörung sie haben, ob Bulimie, ob Magersucht oder eine atypische Essstörung, ja, da ist unglaublich viel Scham mit verbunden, aber die muss überhaupt nicht sein, weil ihr seid nicht alleine und ihr habt das Recht, euch Unterstützung zu holen. Und ich kann mich auch noch richtig gut daran erinnern, ich habe da vor kurzem auch auf Instagram drüber geschrieben und ich habe es ja auch letztes Wochenende dir schon erzählt, dass als ich meinem ersten Freund damals von der Bulimie erzählt habe, ich auch auf so großes Unverständnis gestoßen bin, Klar, wie schon gesagt, kann man den Menschen, die auch selbst nie Berührungspunkte damit hatten, keinen Vorwurf machen. Darum soll es auch gar nicht gehen. Aber ich habe mich trotzdem Mhm. damals extrem schlecht gefühlt. Einfach auch, weil ich, so wie du es ja auch eingangs gesagt hast, geglaubt habe, auch die Kriterien für eine Essstörung nicht zu erfüllen. Weil ich mit der Bulimie durchgehend Normalgewicht Mhm. gehabt habe. Es war ja nicht nur
1: die Vorteile vom Außen, sondern auch irgendwo, dass ich mir selber auch nicht erlaubt habe, ähm, ja, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil ich dachte, ich sehe ja auch normal aus ich habe ein normalgewicht und ich habe immer auch ähm, das gefühl gehabt dass wirklich nur ja menschen mit einer erstörung im untergewicht auch ernst genommen werden weil diese eben auch mhm. ja krank aussehen aber meiner meinung nach sah ich nie krank aus so dass ich hilfe in anspruch nehmen dürfte und dementsprechend hatte ich auch Nicht das Gefühl, dass mein Außen mich auch wirklich ernst nimmt, weil ich auch ganz oft Komplimente bekommen hatte, auch Komplimente für meinen Körper, für mein Aussehen und dann dachte ich, ja, okay, es funktioniert ja irgendwie und wenn ich es erzähle, dann wird es wahrscheinlich eh nicht ernst genommen,
0: ja. Wenn du jetzt aus heutiger Sicht auch auf die Situation damals zurückblickst, gäbe es dann etwas, was du deinem jüngeren Ich gerne sagen würdest, das eben geglaubt hat, ich muss das allein schaffen und ich darf mich niemandem anvertrauen, ich bin nicht krank genug.
1: Ja, ich ähm, hätte ihm auf oder ihr auf jeden Fall äh, gesagt, dass ich keine Last bin und dass ich Hilfe verdient habe und dass ich nicht an meiner Situation schuld bin. Weil für mich war halt auch ganz lange dieser Glaubenssatz, dass ich dachte, ja, ich bin ja sowieso daran schuld an meiner Situation und ich bin dafür verantwortlich, dass es mir auch wieder gut geht, egal wie. Da kann mir mhm. niemand helfen, aber ich hätte mir schon jemanden gewünscht, der mir sagt, du bist sicher und du darfst du sein, du bist in Ordnung, so wie du bist. Und du darfst dich jetzt fallen lassen, weil die Essstörung war schon lange auch so ein Kontrollding, wo ich lange mir auch nicht eingestehen wollte, hey, das hat mhm. doch gar nichts mit Kontrolle zu tun. Aber im Nachhinein betrachtet, hat es durch und durch was mit Kontrolle zu tun gehabt. Ja,
0: und das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch noch mal sehr wichtig, weil du gemeint hast, äh, dass du dich immer so verantwortlich gefühlt hast. Und ich glaube, Verantwortung zu übernehmen ist ja auch sehr, sehr wichtig an der Stelle. Es ist sehr wichtig, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und zu sagen, ich kann mich für Heilung entscheiden und ich bin die Person, die auch etwas in meinem Leben verändern kann, Mhm. die Schritte einleiten kann, die mich zur Heilung führen und eben aus der Erstörung raus. Aber Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht, dass man alles allein schaffen muss, Das bedeutet nicht, dass man sich nicht Hilfe holen darf, sondern Verantwortung zu übernehmen kann auch genau das heißen, Mhm. dass man eben zum Telefon greift und eine Beratungsstelle anruft oder dass man sich jemanden auf Instagram oder übers Internet sucht, der erfahren ist in dem Bereich und da einfach mal eine E-Mail hinschickt mit einer Anfrage, ob man sich nicht mal austauschen kann, das ist auch Verantwortung und du hast ja dann den Schritt letztendlich auch gewagt, das weiß ich und du hast dich deinem Freund anvertraut, magst du teilen, wie er dann damals reagiert hat? Also ähm,
1: ich habe es tatsächlich in kleinen Steps gemacht, ich war nicht so mutig, um zu sagen, ich habe Bulimie, sondern ähm, ich habe es wirklich Step-by-Step Step gemacht und habe mich langsam rangetastet, um zu sehen, wie er überhaupt reagiert und habe halt tatsächlich dann gesagt, ja, ich habe eine Essstörung. Und er war dann tatsächlich auch interessiert und hat gemeint, ja, wie sieht es denn aus? Und ich habe halt gemeint, ja, ich esse total emotional und also habe auf jeden Fall ein super ungesundes Essverhalten. Ich überesse mich, ich habe Essanfälle. Und so habe ich tatsächlich gemerkt, okay, da kommt auf jeden Fall Verständnis. Es kommt kein Mitleid, was mir sehr gut getan hat. Also er hat mich nicht bemitleidet, sondern war echt verständnisvoll und meinte, ich weiß, du kriegst es hin. Und das hat mir sehr geholfen, mich dahingehend auch immer mehr zu öffnen und in den Prozess der Ehrlichkeit zu gehen und habe dann halt auch in den Tagen und Wochen darauf immer öfter das Gespräch gesucht, um halt so Step by Step dann wirklich auch die Wahrheit sagen zu können. Und ja, ja, ich war nie der Typ, der von 0 auf 100 alles verändert hat. Also so war es auch, ja, als es dann darum ging, dass ich nicht mehr erbreche, äh, war auch eher ein schleichender Prozess. Aber auch das Anvertrauen war für mich auch so ein schleichender Prozess, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue, wie es sich erstmal anfühlt und umso mehr ich gemerkt habe, dass all die Ängste in meinem Kopf gar nicht der Realität entsprechen, umso mehr konnte ich darauf vertrauen, dass ich vielleicht doch gar nicht so verkehrt bin, wie ich bin und habe mich halt so entsprechend nicht nur ihm, sondern auch meinem Umfeld, meiner Familie ähm, und meinen Freunden halt öffnen können. Und ich habe wirklich von allen Seiten ihr Verständnis bekommen und als ich Das war auch eigentlich der wichtigste Punkt, dass ich da mit meiner Mutter auch ganz offen gesprochen hatte, weil sie sich dann im Endeffekt auch für meinen Therapieplatz eingesetzt hat und ich gerade durch sie die Therapie begannen konnte. Und die Therapie war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt in Richtung
0: Heilung. Und das konnte ich tatsächlich nur, weil ich mich ihr anvertraut habe. Ich finde, dass sich öffnen auch ein Stück weit anerkennen ist, dass es ein Problem gibt, anerkennen ist, dass man Hilfe Mhm. braucht und diese Hilfe zuzulassen, das ist ja eben auch ein ganz, ganz großes Zeichen von Vertrauen und so wie du es jetzt vorhin Mhm. auch schon gesagt hast, ist die Erstörung eben ein Kontrollinstrument. Und das Gegenteil von Kontrolle ist Vertrauen. Und es zeigt eben, dass dieses Vertrauen auf dem Prozess so ein unglaubliches Zeichen auch ist, gegenüber der Essstörung zu sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst gegen dich und für mich, für Heilung, für mein Leben. Und das kann unglaublich wertvoll sein an der Stelle, Und grundsätzlich ist es auch bei mir so gewesen, dass wenn ich mich jemandem anvertraut habe, dass ich dann immer nur auf Verständnis gestoßen bin, außer jetzt halt in diesem einen Fall mit meinem damaligen Freund, aber von meinen Freunden, von meiner Familie. In dem Moment, wo ich angefangen habe, wirklich offen und ehrlich über die Erstörung zu sprechen, da wurde mir mit ganz viel Verständnis begegnet. Und das war für mich auch so, Wichtig, mich zu öffnen, weil ich mir lange Zeit durch dieses Geheimhalten auch sozusagen ein Hintertürchen offen lassen wollte, durch das ich halt jederzeit hätte wieder hindurchschlüpfen können nach dem Motto, wenn es mir alles zu viel wird und mir Heilung zu anstrengend ist, dann gehe ich einfach wieder zurück. Hast du das auch so erlebt?
1: Ja, ganz genau. Darauf wollte ich vorhin noch eingehen. (lacht) Genauso ging es mir auch. Also es war tatsächlich auch immer so dieses, ich halte mir die Essstörung, äh, behalte sie mir trotzdem bei, indem ich halt nicht davon erzähle. Und selbst wenn ich äh, mich dann dafür entscheide, irgendwie jetzt gesund werden zu wollen, solange ich nicht darüber spreche oder mich anvertraue, egal wem, gebe ich der Essstörung immer noch die Macht. Und Mhm. ich habe es ganz extrem gemerkt, dass als ich wirklich angefangen habe, darüber zu sprechen, die Ästherung noch lauter wurde, weil sie sich halt auch irgendwo bedroht gefühlt hat. Ich habe ihr ein Stück der Macht genommen und dadurch musste sie sich ja irgendwo wehren. Und das, das habe ich ganz extrem gemerkt. Und ich war einerseits, habe ich mich im ersten Moment dann, ja, ich war ziemlich äh, erschrocken, weil ich dachte jetzt habe ich mich schon angevertraut und jetzt wird es noch schlimmer, bis ich verstanden habe, ja, sie wurde jetzt lauter,
0: weil sie bedroht worden ist. Ja, das stimmt. Das sage ich auch ganz, ganz oft zu meinen Klientinnen, dass es bei einer Essstörung und dem damit verbundenen Heilungsweg anders ist wie bei anderen Krankheiten, wo irgendwie sofort Linderung oder auch Verbesserung eintritt. Bei der Essstörung ist es häufig so, dass es erstmal noch ein ticken schlimmer wird, wenn man sich auf den Weg der Heilung begibt, aber dass gerade diese negativen Gefühle und dieser unglaubliche Schmerz Zeichen davon sind, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man genau das Richtige tut in dem jeweiligen Moment, weil diese Angst und die negativen Gefühle, die negativen Gedanken können damit auch zu einer wichtigen Wegweise werden, wie so ein innerer Kompass, Wenn man sagt es ja auch häufig, dass es darum geht, das Gegenteil von dem zu tun, was die Erstörung sagt. Gerade bei der Bulimie finde ich, dass es aber auch schwierig ist, weil sie so ein fester Bestandteil des Alltags wird. Ich meine, man kauft gezielt ein, man plant Essanfälle, schaut, wann bin ich alleine und so weiter und so fort. Und deshalb ist es dann häufiger so, dass wenn man sich auf den Heilungsweg begibt, am Anfang eine unglaublich große Leere entsteht, einfach weil ja auch irgendwo dieser Zeitfresser nicht mehr da ist. Was hat dir geholfen, da standzuhalten, auch wenn du den Drang verspürt hast, wieder in die Bulimie zurückzugehen?
1: Ja, die Bulimie nimmt ja unglaublich viel Zeit in Anspruch. Es ist ja irgendwo Stunden, die mit Essanfällen und Erbrechen gefüllt werden und Wenn dann diese Zeit da bleibt, dann kann man ja nicht erwarten, ah ja, okay, und jetzt halte ich es einfach aus, nur mit mir zu sein. Sondern für mich war halt auch tatsächlich ganz arg wichtig, neue Routinen einzubauen. Also wirklich diese Zeit quasi zu ersetzen. Und dabei ging es halt nicht unbedingt, mich nur abzulenken, sondern halt wirklich darum, auch ins Bewusstsein zu kommen. Und für mich war ganz arg wichtig, mein Warum, so, warum gehe ich diesen Weg und warum lohnt es sich überhaupt weiterzumachen und für mich war es halt wirklich wie so ein Entzug. Also, am Anfang war es wirklich unglaublich schwer und ich habe mich halt äh, angefangen an ja Mahlzeiten über den Tag hinweg auch so daran zu hangeln und zu sagen, okay, ich erwarte jetzt nicht, dass ich gleich komplett symptomfrei bin und ich erwarte nicht, dass ich einen ganzen Tag irgendwie aushalte, weil bei mir war es tatsächlich so, dass die Bulimie so stark ausgeprägt war, dass ich teilweise bis zu acht Essanfälle am Tag hatte. Also meine ersten Erfolge waren, dass ich teilweise nur noch ein oder zwei Essanfälle hatte und dass ich trotz allem, wenn ich ein einen anfall hatte und mich erbrochen hatte, dass ich trotzdem gesagt habe, ich mache jetzt weiter. Und es ist nicht egal, dass ich mich heute schon erbrochen habe, sondern ich mache jetzt weiter mhm. und ich erlaube mir, die nächste Mahlzeit wirklich bewusst zu zelebrieren und halt auch weiterzumachen. Und da nicht zu sagen, ach, ist doch eh schon egal, der Tag ist eh schon rum, morgen fange ich wieder an. Weil auch dieses Ab-Morgen, ab morgen wird es besser, habe ich jahrelang durchgezogen und es wurde nie morgen besser. Und äh, deshalb war für mich ganz wichtig zu entscheiden, es muss nicht ein neuer Tag, ein neuer Monat, ein neues Jahr beginnen, bis ich äh, anfangen kann, sondern ich kann mich jede Minute und jede Stunde neu für mich entscheiden und mich dahingehend halt auch immer wieder daran zu erinnern, Warum will ich weitermachen? Warum lohnt es sich, gesund zu werden? Und da habe ich auch ganz viel mit, äh, ich weiß gar nicht, wie das nochmal heißt, äh, dass ich mir quasi ausgemalt habe, ähm, wie mein Leben aussehen wird oder könnte ohne die Essstörung. Und wie mein Leben aussieht, wenn ich so weitermache. Mhm. Und dass ich da quasi mir immer wieder auch ja mein Ziel vor Augen gehalten habe, wie toll das Leben eigentlich sein kann, so also schön das Leben eigentlich sein kann, wenn man wirklich frei ist. Auf jeden Fall äh, habe ich mich da tatsächlich so von, von Stunde zu Stunde äh, immer wieder neu erinnert. Und dann war es tatsächlich nur noch einmal am Tag, dann nur noch einmal die Woche und es wurde halt weniger. Es war, wie ich auch vorhin gesagt habe, ein schleichender Prozess. Ich habe nicht erwartet, dass ich von 0 auf 100 alles richtig mache. Und es gab viele Rückschläge. Aber für mich war auch immer klar, jeder Rückschlag will mir etwas sagen und will mir zeigen, wo ich noch hingucken muss und äh, woran ich noch arbeiten darf. Und da halt wirklich auch Rückfälle als Wegweiser zu sehen. Und es wurde leichter. Ich habe es auch irgendwann tatsächlich ja als temporäre Situation gesehen, dass ich gedacht habe, okay, es ist aktuell nicht mhm. einfach, aber ich weiß, es wird einfacher. Und wenn ich es geschafft habe, von achtmal am Tag dann nur noch einmal am Tag zu schaffen, das war schon für mich ein riesiger Erfolg. Und allein mhm. die Tatsache, dass es dass es für mich einfacher wurde, nur noch einmal am Tag äh, ja einen Essanfall zu haben, hat mir einfach gezeigt, dass es sein kann, dass ich irgendwann die Bulimie nicht mehr brauche.
0: Ja. ja, das stimmt und ich finde auch, dass diese kleinen Schritte so so wichtig sind, weil es für viele ja unmöglich ist, von heute auf morgen alles zu verändern ja. und von heute auf morgen gefühlt keine Essstörung mehr ja. zu haben. Das funktioniert schon allein deswegen nicht, weil man die Erstörung ja auch so viele Jahre teilweise schon hat. Ich meine, bei dir waren es acht Jahre, bei mir sind es zwölf Jahre gewesen. Da kann man nicht erwarten, dass es dann von heute auf morgen alles weg ist, so gefühlt. Und ich finde auch, dein Umgang mit Rückfällen und dass du dich dafür nicht mehr verurteilt hast, sondern dass du dann gesagt hast, hey, ich gehe damit souverän um und ich weiß, dass ich ja, hinterher normal weitermachen kann, so unglaublich wertvoll. Weil bei mir ist es immer genauso gewesen, dass ich mich für jeden Rückfall, den ich dann doch hatte, so unglaublich schlecht gemacht habe, so sehr verurteilt habe, dass ich teilweise auch eine App hatte, die auf dem Handy gezählt hat, wie lange ich das geschafft habe, ohne mich zu übergeben. Und wenn ich es dann doch mal nicht geschafft habe, dann hat sich das wie Versagen angefühlt und irgendwann habe ich mir das dann so vorgestellt und dieses Bild hat mir halt extrem geholfen, dass wenn ich jeden Tag eine Münze in eine Spardose werfe, an dem ich es schaffe, mich nicht zu übergeben oder sagen wir auch von mir aus, mit jeder Mahlzeit, bei der ich es schaffe, mich nicht zu übergeben, dafür werfe ich eine Münze in eine Spardose und wenn ich es dann mal, nicht geschafft habe und mich doch wieder übergeben habe, dann nehme ich eine Münze aus dieser Spardose heraus, aber das heißt ja, dass immer noch ganz viele Münzen da sind, also sprich es ist nicht alles verloren und man darf da weitermachen, wo man auch aufgehört hat und Ja, häufig gibt es auch für Rückfälle Erklärungen vielleicht, dass man irgendwie Stress im Alltag hatte oder dass man in der vorangegangenen Zeit nicht besonders liebevoll mit sich umgegangen ist. Vielleicht auch, dass man über Grenzen gegangen ist, Bedürfnisse vernachlässigt hat und so weiter und so fort. Du hast es so schön gesagt, dass jeder Rückfall eine Botschaft mit sich bringt. Ja, ja, das Bild, das du gerade beschrieben
1: hast, ist genau dasselbe äh, Sinnbild für quasi Rückfälle hatte ich genauso. Ich habe mich auch unglaublich lange so verurteilt für einen Rückfall. Und es war ja nicht mal so, dass ich selten Rückfälle hatte, sondern es war ja irgendwie täglich. Und trotz allem habe ich mich immer wieder gefühlt, als ich bin der einzige Mensch, der es niemals rausschaffen wird. Und vielleicht schaffen wir es alle anderen, mhm. aber bei mir trifft es nicht zu. Und da wirklich mich mit ja Selbstfürsorge und Verständnis mir dazu begegnen, es hat mir sehr, sehr viel geholfen. Weil im Endeffekt, es geht ja auch gar nicht darum, das zu werden. Es geht ja im Endeffekt darum, an an seinem Selbstwert zu arbeiten und da einfach ähm, in die Selbstliebe und Selbstannahme zu gehen, weil nur wenn man anfängt, sich etwas wert zu sein und ähm, sich wirklich irgendwo akzeptieren zu können, ist man sich auch
0: wert, ja gesund zu sein. Ja, das stimmt. Ich finde es auch ganz wichtig noch, wenn wir über Rückfälle und Essanfälle sprechen, über das Kategorisieren von bestimmten Lebensmitteln zu reden, weil es bei mir eben lange Zeit so war, dass ich vor allen Dingen dann, wieder Essanfälle hatte und rückfällig geworden bin, wenn ich mir gewisse Lebensmittel verboten habe. Bis ich nicht mehr standhalten konnte quasi und mich der Heißhunger dann überrollt hat, sodass ich innerhalb von kürzester Zeit viel zu viel von diesen Lebensmitteln gegessen habe. Dadurch haben mir die Lebensmittel irgendwann so Angst gemacht und ich dachte, dass ich nie wieder entspannt zum Beispiel Kuchen essen oder Pizza essen kann ohne dass ich einen Essanfall bekomme. Und vielleicht kennst du ja diese Gedanken. Und deshalb würde ich dich gerne fragen, was dir auch geholfen hat, aus diesem Kreislauf von Essanfall, Erbrechen, Restriktion oder Kompensation auszusteigen. Mhm. Gute Frage. Es <lacht> ist nicht einfach gewesen. Am Ende hatte ich
1: wirklich vor jedem Lebensmittel Angst. Also bei mir hat, selbst wenn ich angefangen habe, einen Salat zu essen, ist das irgendwie in einen Essanfall geendet. Und irgendwann dachte ich, es gibt kein Lebensmittel, auf das ich zurückgreifen kann, was mir keinen Essanfall bereitet. Mhm. Und deshalb war für mich klar, okay, es liegt nicht an diesem bestimmten Lebensmittel, sondern es liegt einfach nur an der Angst, die ich damit assoziiere. Und für mich war eigentlich eher so die Angst vor der Konsequenz, wenn ich etwas Bestimmtes esse. Also gerade bei so Süßigkeiten, also genau bei Kuchen oder Schokolade oder Sonstiges, das war für mich dass ich wusste, also wenn ich diese Lebensmittel esse, dann werde ich rückfällig und deshalb vermeide ich diese Lebensmittel. Aber ich denke, das ist das Einzige, was mir tatsächlich geholfen hat, mich damit zu konfrontieren. Ich weiß noch, dass ich ganz, ganz lange der Meinung war, ich werde nie wieder Nudeln essen. Und gerade weil ich auch durch die Bulimie immer dieses... Ich habe Nudeln vermieden, weil ich Nudeln am schwersten rausbekommen habe. Und aus diesem Grund war für mich auch klar, Nudeln machen mich dick und ich kann sie nicht erbrechen. Also vermeide ich diese. Ich denke, es gibt da keine allgemeingültige Lösung. Die einzige Lösung, die ich für mich tatsächlich umgesetzt habe und ich tatsächlich heute alles essen kann, ohne äh, dass es in einem Essanfall endet oder dass es mir ein schlechtes Gewissen bereitet, ist, dass ich es einfach gegessen habe, um zu merken, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe dann mal eine Pizza gegessen oder Nudeln gegessen und für mich war auch lange, diese halbe Stunde mhm. nach dem Essen, immer so diese der kritischste Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich diese halbe Stunde überbrücke und irgendwie aushalte, dann merke ich, wie die Angst in meinem Kopf weniger wird. Und ähm, so habe ich tatsächlich auch die Angst vor bestimmten Lebensmitteln auch Immer weiter verlieren können. Also ich habe quasi die Palette der Dinge, die ich mir erlaubt habe zu essen, vergrößert, indem ich es einfach versucht habe. Es ist nicht einfach, ich weiß, aber der einzige Weg äh, aus der Angst ist durch die Angst hindurch. Und das ist einfach so, so ein Spruch, den mhm. haben wir alle schon gehört, aber es ist leider einfach so. Und also für mich war ja die Lösung, dass ich mich mit diesem Lebensmittel konfrontiert habe, um zu verstehen und zu merken, dass die Angst eigentlich nur in meinem Kopf stattfindet.
0: Ja, und auch hier erwartet ja keiner, dass alles von heute auf morgen funktioniert. Bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich mir erstmal ganz, banal eine Liste angefertigt habe, welche so meine kritischen Lebensmittel mm. sind. Und dann habe ich eins nach dem anderen abgearbeitet und versucht, das zu integrieren, es wieder und wieder und wieder zu essen, so lange, bis es mir keine Angst mehr gemacht hat. Denn häufig leben wir, finde ich, in so einer Angst vor der Angst. Wir fragen uns, bevor wir ein bestimmtes Lebensmittel essen schon, was die Konsequenz ist, wenn wir dieses Lebensmittel essen. Sprich, nehmen wir zu oder fühlen wir uns danach schlecht und so weiter und so fort, aber ohne Mhm. es überhaupt mal ausprobiert zu haben. Und nur wenn wir es ausprobieren, dann können wir Ressourcen finden, ähnlich wie du es auch gemacht hast, die uns dann beispielsweise sagen, 30 Minuten nach der Mahlzeit wird es besonders schlimm, Mhm. aber dann wird es leichter. Oder bei mir war es, dass ich herausfinden konnte, mir hilft es, wenn ich nach dem Essen mit jemandem spreche, wenn ich so ein bisschen abgelenkt bin und mich erstmal nicht mehr mit dem, was ich gerade gegessen habe, konfrontieren muss. So ganz nach dem Motto Essen und vergessen. Und so kann man ja erstmal für sich herausfinden, was sind die Strategien, die mir auf meinem Weg helfen kann ich ganz gut nachvollziehen.
1: Für mich war es auch tatsächlich, also klar, diese halbe Stunde nicht einfach nur da zu sitzen und irgendwie auszuhalten, weil ich denke, aushalten ist ja auch nicht die Lösung, aber sich vielleicht auch mal mit dem Gedanken zu beschäftigen, okay, wovor habe ich Angst? Habe ich Angst, dass ich wirklich zunehme? Und was ist, wenn ich zunehme? Also was bedeutet für mich diese Zunahme eigentlich? Und ähm, hängt daran wirklich mein Wert? Und diesen Gedanken einfach mal zu Ende zu denken, ne? quasi worst case Szenarium ist, okay, ich esse diese Pizza und morgen wiege ich fünf Kilo mehr, aber was ist, wenn ich morgen fünf Kilo mehr wiege? So, was passiert
0: dann? ja. Ich finde das gerade bei Bulimie halt auch extrem schwierig, sich auf den Gedanken der Zunahme noch mal einzulassen, Mhm. weil ja, wie gesagt, auch die meisten Betroffenen eben Normalgewicht haben, Aber nichtsdestotrotz der Körper in so einem Überlebensmodus ist, weil die Bulimie ja auch dem Körper stark schädigt. Sie schädigt das Herz-Kreislauf-System, auch hier fallen die Haare aus, man hat brüchige Nägel, die Zähne Mhm. werden geschädigt. Und aus diesem Überlebensmodus muss sich der Körper ja erstmal rausholen. Und damit das passieren kann, ist eben auch hier oftmals eine Zunahme unumgänglich. Hast du die Zunahme erlebt und wenn ja, was hat dir dann geholfen, damit umzugehen? Beziehungsweise was waren so die Gedanken, die dir gekommen sind, wenn du dir die Frage gestellt hast, was ist denn, wenn ich zunehme? Das Paradoxe an der ganzen, also
1: an der Bulimie ist ja, oder zumindest bei mir war das auch so und ich glaube, dass es, ganz vielen anderen auch so geht, dass ich während der Bulimie eigentlich kaum oder eigentlich nie im Untergewicht war, also ich war immer normalgewichtig und deshalb war für mich halt ganz klar, also ich kann ja nicht zunehmen, ich darf ja gar nicht zunehmen, weil wo soll es denn hingehen, wenn ich doch jetzt schon eigentlich normalgewichtig bin, dann dann werde ich ja übergewichtig. Also ich habe mir wirklich das Schlimmste ausgemalt, äh, was passieren würde, wenn ich jetzt quasi zunehmen würde oder aufhören würde, mich zu erbrechen. Eigentlich war es für mich der Entschluss, dass ich gesagt habe, mir ist das allererste Mal etwas wichtiger und ich nehme die Konsequenz in Kauf, dass ich zunehme, als dass ich mein Leben so weiterlebe wie bisher, weil im Endeffekt ist dieser dünne Körper es mir nicht mehr wert gewesen, ständig äh, zu frieren, energielos zu sein, Schwindelanfälle zu haben, meine Haare zu verlieren, ständig spröde Haut zu haben und allgemein einfach viel weniger. Lebensfreude und Energie überhaupt zu haben. Und für mich war es auch irgendwo, dass ich versucht habe, die Zunahme positiv zu assoziieren. Dass ich für mich entschieden habe, auch wenn ich zunehme, ist es für mich ein Stück mehr Lebensenergie, ein Stück mehr Lebensfreude. Ich habe mir versucht, leichter zu machen. Die Waage hatte ich auch schon Jahre davor weggeschmissen, aber für mich war klar, ich wiege mich nicht. Ich müsste aus, Also für mich war auch, dass ich gesagt habe, ich versuche mich nicht mehr in die Klamotten zu zwängen, die mir vielleicht noch vor ein paar Monaten gepasst haben und mir vielleicht auch nicht mehr passen werden. Ich habe neue Klamotten eingekauft, die mir ähm, teilweise Mhm. auch etwas zu groß waren, aber die mir wiederum ein gutes Gefühl gegeben haben. Und allgemein einfach gemütlich anzuziehen (lacht) und Mhm. ähm, nichts anzuziehen, was irgendwie spannend, was mich immer wieder daran erinnert, dass ich zunehme und auch dieses ja Body Checking, äh, dass ich jeden Morgen früher immer vor dem Spiegel gestanden bin und geschaut habe, ah ja, wie sehe ich heute aus? Irgendwie habe ich im Gegensatz zu gestern Morgen äh, zugenommen, bin ich irgendwie aufgebläht oder sonstiges. Das habe ich, da habe ich mich tatsächlich auch zugezwungen, dieses zu unterlassen, weil es einfach nicht förderlich war und mir halt auch immer wieder vor Augen zu halten dass es leichter wird und dass die Situation, die jetzt gerade äh, da ist und mir ein unwohles Gefühl gibt, nicht für immer so sein wird. Aber dass, wenn ich jetzt hier durchgehe und dass, wenn ich das jetzt ja für mich bearbeiten kann, dass ich langfristig ein gesünderes und glücklicheres Leben führen werde und dass es sich lohnen wird, wenn ich jetzt weitermache.
0: Ja, ja das finde ich auch richtig schön, was du gesagt hast, die Gesundheit zu priorisieren und so das äußere Erscheinungsbild, ein paar Stufen weiter runterzustellen auf der Liste der Prioritäten. Das hat mir ja. auf jeden Fall auch geholfen, so in die Dankbarkeit meinem Körper gegenüber zu kommen. Und auch mal zu realisieren, wie sehr und wie lange ich ihn geschädigt habe. Und dann zu sagen, wow, und der arbeitet immer noch für mich. Ich darf trotzdem jeden Morgen aufstehen und mein Herz schlägt. Und ich kann mich trotzdem noch bewegen und ähm, spazieren gehen, die Natur erkunden, meine Freunde treffen und so weiter und so fort. Das hat mir auch sehr geholfen. Nichtsdestotrotz finde ich es auch immer sehr schwierig, denn... Die Angst vor der Zunahme ist die Angst, die, glaube ich, die allermeisten daran hindert, überhaupt loszugehen. Deshalb ist es auch eine der Fragen, die mich am häufigsten auf Instagram erreicht. Wie kann ich die Angst vor der Zunahme verlieren? Und ich finde immer, dass es ganz schwierig ist, hier einen bestimmten Tipp zu geben oder so einen allgemeingültigen Tipp zu geben. Denn ähnlich wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, ist es an der Stelle so, dass es erstmal verdammt verdammt schwierig ist, bevor es dann besser werden kann. Und es wird ab dem Moment meiner Erfahrung nach besser, indem man dann feststellt, dass die Zunahme eben nicht nur eine Zunahme von Körpergewicht ist, sondern eben auch eine Zunahme von Lebensfreude, Lebensqualität, mehr Lachen, mehr Liebe, wieder mehr Freundschaften. Das ist dann das, was so diese negativen Aspekte der Zunahme, dass man sich halt mal vorübergehend unwohl fühlt oder aufgebläht ist, dass vielleicht auch mal der Bauch weh tut, was das Ganze so ein bisschen überschattet und einem eben zeigt, auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es anstrengend ist und ich oft den Gedanken habe, wieder zurückzugehen. Im Endeffekt lohnt es sich allein für diese Sachen. Kannst du dich noch an so einen Moment auf deinem Heilungsweg erinnern, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du genau das gemerkt hast, dass es sich lohnt, wo du dir so gedacht hast, boah, Ich bin diesen anstrengenden Weg gegangen und jetzt stehe ich hier und bin einfach nur dankbar, dass ich mich getraut habe. (lacht) Es gibt
1: nicht nur einen Moment. Gerade am Anfang, als ich mich auf den Weg gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, dass es Kleinigkeiten sind. Das sind so die kleinsten Dinge, an denen man einfach merkt, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Und das war beispielsweise, ich glaube, es war die erste Woche, in in der ich wirklich symptomfrei war, das für mich ein Riesenerfolg gewesen ist. Und ich hatte mich da mit meiner besten Freundin getroffen. Und ich hatte nach der Arbeit noch so viel Energie, die ich normalerweise nie hatte, weil ich ja auch über den Tag hinweg auch ständig Essanfälle hatte und wenn ich dann mal von der Arbeit gekommen bin, dann wollte ich mich eigentlich noch hinlegen, weil ich kaum noch Energie hatte und mir einfach mein Bauch geschmerzt hat und ich eigentlich nur noch wollte, dass der Tag zu Ende geht und es war ein warmer Tag, wo ich einfach mal die Sonne genossen habe und ich weder Bauchschmerzen hatte noch den Gedanken daran hatte, wann ich den nächsten Essanfall habe und ähm, ich mit meiner Freundin auf der Wiese saß und wir uns unterhalten haben und wir hatten Eis gegessen und es war einfach nur schön und ich habe diesen Moment genossen und ich war da und ich war mit meinen Gedanken nicht bei der Essstörung. Es war das erste Mal, dass ich gemerkt
0: habe, so kann mein Leben ohne die Essstörung aussehen. Ja. Hm. Häufig sind es ja auch wirklich so diese kleinen Momente, die einem sozusagen einen Ausblick geben, einen Vorgeschmack auf das, was alles möglich ist, wenn man die Erstörung heilt, wenn man sie hinter sich lässt und wenn man gesund ist. Und ich erinnere mich noch an den Urlaub letztes Jahr mit meinem Freund, weil gerade so Urlaube, bei uns immer extrem, extrem anstrengend waren, extrem stressig und ich immer mit unglaublich viel Lebensmittel im Gepäck angereist bin, um irgendwie auf der sicheren Seite zu sein, weil ich nicht wusste, oh je, im Ausland und was erwartet mich dann da, gibt es da die Lebensmittel, die ich haben möchte und das war so der erste Urlaub, in dem ich komplett unvorbereitet einfach da reingegangen bin, kein einziges Lebensmittel von zu Hause mitgenommen habe, außer ein Glas Erdnussmus, <lacht> Und dann nach dem Urlaub mein Freund auch zu mir gesagt hatte, wie schön er das fand, wie entspannt es einfach mit mir war, weil wir spontan Eis essen gehen konnten, weil wir spontan Pizza essen gehen konnten, auch mal um 23 Uhr nachts und nicht alles direkt, ja, ein Konflikt ausgeartet Mhm. ist oder weil ich mich nicht immer direkt überfordert gefühlt habe mit bestimmten Situationen. Und er dann hinterher auch zu mir gesagt hat, dass er so stolz auf mich ist oder eine andere Situation, wo ich einen Tag mit meinem Papa verbracht hatte, der mir dann vorgeschlagen hatte, dass wir was beim Bäcker holen. Und das hätte der sich halt nie getraut, während ich noch so stark in der Essstörung gesteckt bin, weil der halt genau gewusst hätte, meine Antwort lautet nein. Und allein, dass er mich das schon gefragt hat, hat mir in dem Moment auch so gezeigt, wow, mein Umfeld realisiert auch, dass hier gerade was passiert und dass ich mich auf eine Art verändere, dass die Heilung jetzt so richtig anschlägt und nicht nur ich sie wahrnehme, sondern halt auch mein Umfeld. Und so viele Situationen gibt es, in denen ich ähnlich wie du einfach so unglaublich dankbar bin, den Weg gegangen zu sein. Und ehrlich gesagt kenne ich auch niemanden, der diesen Weg aus der Erstörung geht und dann hinterher gesagt hat, das war nichts, das hat sich nicht gelohnt. Also
1: (lacht) Ich denke auch nicht, dass es das gibt, weil die Essstörung ist ja auch aus einem Grund im im Leben und wenn man dieses dann für sich löst, ist es ja nicht Mhm. mehr das Leben, das man davor geführt hat, sondern es ist in einem ganz anderen Bewusstsein und allein das lohnt sich so, so sehr und ich kann einfach nur sagen, ja, egal wie wie schwierig der Weg erscheint und egal wie hoffnungslos man ist und egal wie lang man auch in einer Essstörung ist, weil für mich war auch ganz lange der Gedanke, dass ich gedacht habe, umso länger ich jetzt hier drin bin und ich habe wirklich die Jahre gezählt, in denen ich schon in der Essstörung bin, dachte ich, umso schwieriger wird es auch mhm. rauszufinden. Ich kann dazu nur sagen, also es es ist, es gibt einen Weg und ähm, auch wenn
0: man denkt, nee, ich bin die Ausnahme, das ist nicht der Fall. Ja, ich glaube, so die Quintessenz aus der Podcast-Folge ist, egal welche Form, welche Farbe die Erstörung hat und egal wie kurz mhm. oder lang man sie schon hat, es gibt einen Weg daraus und Heilung ist möglich für jede und für jeden. Und ich glaube, das ist auch ein richtig schönes Super. Dann stelle ich dir nur noch die letzte Frage, die ja alle meine Interviewgäste gestellt bekommen. Mhm. Denn wir sind ja im Bunte Zebras Podcast, in dem es unter anderem um die bunten Eigenschaften geht. Und auch von dir würde ich gerne wissen, was deine bunteste Eigenschaft ist. Gute Frage. Ich denke,
1: meine bunteste Eigenschaft ist meine Fähigkeit, mich in andere Menschen hineinzufühlen und ähm, da auch immer sehr mitfühlend zu sein und gleichzeitig auch für meine Mitmenschen da zu sein. Aber auch meine verrückte Seite und <lacht> <lacht> auch meine ruhige Seite. Ja, also tatsächlich diese Balance zwischen zwei gegensätzlichen Eigenschaften und die halt wirklich auch annehmen und akzeptieren zu können.
0: Ja, Richtig schön. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Teilen und auch für die schöne gemeinsame Podcast-Folge. Gibt es noch irgendetwas, das du abschließend gerne sagen möchtest? Ich denke, das Einzige, was ich sagen kann,
1: ist, dass Heilung möglich ist und das ist ein Leben ja, fernab von Schönheitsidealen und ständigen Körperoptimieren gibt und dass man glücklich sein kann, ohne ein bestimmtes Gewicht zu haben und ja. dass es sich auf jeden Fall lohnt, weiterzumachen und egal, wie, wie schwer es gerade ist, ja. dass es einfacher wird.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und ja, ich freue mich schon auf die Podcast-Folge bei dir im Podcast und da werden wir dann alle ZuhörerInnen dann auch nochmal auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Ganz genau, ich
1: freue mich auch schon.
0: Tschüssi! Tschüssi! Wenn du noch mehr über Isabel wissen möchtest, dann schau in die Podcast-Beschreibung, wo ich dir ihren Blog, den Podcast sowie Isabels Instagram-Profil verlinkt habe. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns schreibst, was du dir aus der Folge mitgenommen hast, wenn du die Folge mit Menschen teilst, denen sie auch helfen könnte oder ja, wenn du meinen Podcast abonnierst und hoffentlich konntest du daraus den nötigen Mut schöpfen und unabhängig davon, wo du gerade stehst, ob du diese Folge morgens, mittags, abends oder nachts anhörst, erkennen, dass es nicht egal ist, dass du nicht egal bist. Denn du hast jederzeit die Chance und die Möglichkeit, neu zu wählen und dich für den Weg der Heilung zu entscheiden. Isabel und ich, wir glauben auf jeden Fall ganz fest an dich. Du schaffst es. Sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.